0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Heute werden wir über Kuba reden. Ja, seit einigen Tagen ist das plötzlich in den ganzen Mainstream-Medien und auch auf Twitter viral unter dem Hashtag SOS Kuba. Es wird ein Ende der kubanischen Revolution und des Kommunismus in Kuba herbeigeredet. Aber was ist wirklich dran? Wir haben einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich äh, keinen geringeren als Volker Hermsdorf. Volker Hermsdorf ist freier Journalist und Buchautor zu Kuba. Er hat in verschiedenen Zeitungen ja veröffentlicht, unter anderem in der jungen Welt, Amerika 21 und vielen weiteren Zeitungen, hat auch mehrere Bücher geschrieben, ähm, ja, unter anderem hat er äh, die kubanische Revolution geschrieben, Fidel Castro, Raul Castro, Revolutionär und Staatsmann und ist ja seit ja vielen Jahren publizistisch sehr aktiv zu Kuba und ich freue mich, ihn hier begrüßen zu dürfen. Volker, jetzt sehen dich auch die Zuschauer. Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Ähm, ich wollte dich fragen. Ja, wie jetzt
1: und Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie ist gerade die Lage in Kuba? Was ist die letzten Tage passiert?
1: Ich nehme an, man hat eben dieses Bild, was du eingeblendet hast, gesehen mit die Ankündigung. Das haben die Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich gesehen. Ne? Genau, ein Bild, das in den Medien weit verbreitet wurde. Genau, das ist eine interessante Geschichte, weil das zeigt so ein bisschen nicht wie die nicht so sehr, wie die Situation in Kuba wirklich ist, sondern wie sie hier dargestellt wird. Man sieht ja auf diesem Bild ganz offensichtlich Menschen, die gegen die kubanische Regierung und gegen die kubanische Revolution protestieren. Einer trägt eine Fahne, da steht drauf, Anti-Kubano, Anti-Kommunista und Ähnliches. Im Hintergrund sind diese Werbung für diesen Hashtag SOS und äh, noch andere Geschichten. Patria wieder eine Parole, die im Moment äh, äh, versucht wird zu nutzen. Interessant ist dabei Folgendes. Dieses Foto wurde hier von einer Reihe Medien verbreitet, unter anderem von der Frankfurter Rundschau, die ja nicht zu den unseriösesten gehört, da gibt es ja Schlimmere, die aber äh, das unterschrieben hatten, wie in Kuba demonstrieren äh, äh, Menschen und Bevölkerung gegen die Regierung. Interessant ist, das ist mittlerweile, ich habe das recherchiert und bestätigt, dieses Foto ist nicht in Kuba aufgenommen, dieses Foto ist in Miami aufgenommen. Dies war eine Veranstaltung in Miami am 12. Juli ähm, vor diesem berühmten äh, Restaurant Café Versailles. Das ist einer der Haupttreffpunkte der rechtsradikalen Kontras in Miami, ähm, damit sich keiner an meinen Begriffen stört warum ich rechtsradikale Kontras sage, nur zur Info, das wissen viele auch nicht, diese ja, quasi schon faschistische Organisation Proud Boys, die auch maßgeblich beim Sturm auf das Kapitol in den USA beteiligt waren, der Chef von denen ist einer der exilkubanischen Kontras in, in Miami. Also von daher die Begriffswahl. Und das zeigt so ein bisschen, wie hier die, Darstellung und natürlich auch die Wahrnehmung von vielen Menschen ist, was in Kuba äh, passiert. Äh, was wirklich passiert, muss nicht damit identisch sein, was wir hier sehen, wie man an diesem gefakten Foto sieht. Da können wir aber vielleicht später noch genauer zu kommen, ja. äh, was da tatsächlich im Moment an Aktivitäten läuft.
0: Genau, ich denke, die äh, ja, sehr feindselige Darstellung gegenüber Kubas ist äh, keine Neuigkeit, das kennen wir ja schon aus Zeiten des Kalten Krieges. Ähm, aber ich bin mir sicher, es würde unsere Zuschauer interessieren, jetzt so ein bisschen auszuholen, wie kam es überhaupt zur kubanischen Revolution?
1: Ja, vielen Dank. Das ist, äh, ich denke, das ist wichtig, um zu verstehen, was im Moment passiert, muss man ein bisschen, bisschen Hintergrund kennen. Im Kuba hat ja wird seit etwa 60 Jahren, heißt es eine sozialistische Regierung, sie werden als Kommunisten bezeichnet. Tatsächlich ist der Kampf in Kuba, die Auseinandersetzung in Kuba, 500 Jahre alt. Also im Grunde genommen seitdem Kolumbus da gelandet ist, das war im Jahr 1492. Von da bis zum Erfolg der kubanischen Revolution im Jahr 1959 war Kuba fast 500 Jahre lang ununterbrochen Kolonie oder unter Fremdherrschaft Kolonie Spaniens oder unter Fremdherrschaft der USA. Das heißt, das, was in Kuba geschieht, das, was in Kuba passiert, das, was mit den Ressourcen Kubas geschieht, das, was für die Menschen entschieden wird, wurde 500 Jahre lang nicht in Havanna, sondern in Madrid und später in Washington bestimmt. Dagegen hat es von Anfang an Widerstand gegeben. Also schon kurz nach der Landung Kolumbus haben die Taino-Ureinwohner sich gegen die Kolonialisierung durch die spanischen Eroberer gewehrt. Einer der bekanntesten, der Katsike Hatui, vielfach bekannt, der hat also so eine Art Guerillakrieg schon gegen die Spanier geführt. Ist dafür dann auch auf dem Scheiterhaufen hingerichtet worden. Es folgten dann, ich versuche es mal schneller, zwei Unabhängigkeitsgrübe Es ging immer sozusagen um die Selbstbestimmung, und zwar der Kubaner. Nicht äh, von Leuten, die woanders sitzen. Es gab natürlich auch in Madrid oder in Washington äh, Leute, die aus Kuba gekommen waren und von da versuchten reinzureden oder sich mit den jeweils Mächtigen arrangiert haben. Aber die Menschen, die in Kuba tatsächlich lebten und die es betroffen hat, die haben eigentlich immer dafür kämpfen müssen, dass sie dass sie eine Selbstbestimmung hatten ein Stichwort nur Kuba war ja einer der größten Sklavenmärkte des amerikanischen Kontinents in diesen Unabhängigkeitskriegen gab es den General Antonio Maceo ein ja eine eine Person die in Kuba auf der Insel Kuba fast jedes oder jedes Kind kennt der wird als Bronzener Titan bezeichnet weil er durch seine Hautfarbe eben halt äh, Farbe, Hautfarbe hatte. Äh, Ant, Antonio Maceo hat zum Beispiel mit der Unabhängigkeit auch für die, das Ende der Sklaverei gekämpft. Das waren immer Dinge, die sehr verbunden waren. Das Hauptziel, aber um das mal zusammenzufassen, äh, ist immer gewesen, mit, eigentlich mit drei Stichworten, Unabhängigkeit, Souveränität und Würde. Weil natürlich haben die fremdherrschenden äh, äh, Mächte weder den Ureinwohnern, den Taini, wie sie ausgerottet haben, äh, eine Würde zugestanden, noch später den Sklaven, aber auch nicht den einfachen, armen Bevölkerungsteil. Und äh, nur mal als Beispiel, weil ich glaube, da später noch mal dran kommen, weil auch auf diesem Eingangsfoto ja etwas, was die Kontras jetzt sehr stark benutzen, dieses Patria Ivida äh, steht, das, denken Sie, ist witzig, das sei ein Kontrapunkt zu der Parole Patria o um Muerte, die, Fidel, die durch Fidel bekannt geworden ist, dieses stammt eigentlich aus den Unabhängigkeitskriegen. Und in diesen Unabhängigkeitskriegen ist 1868 ein Lied komponiert worden, was übrigens das erste Mal eine Gruppe von Frauen auf dem Marktplatz von Bayamo gesungen hat. Dieses Lied ist dann während eines Unabhängigkeitskriegs, das hieß dann die Republik in Waffen, Republika in armas, zur Nationalhymne geworden und äh, war nach der äh, formalen Unabhängigkeit von Spanien im Jahr zwei, 1902 bis heute äh, wieder Nationalhymne der Republik Kuba. In diesem Lied heißt zum Beispiel, endet die erste Strophe. Äh, das ist ein bisschen lateinamerikanisch-martialisch, äh, klingt etwas schwierig für unsere Ohren. Aber die erste Strophe aus dem Jahr 1868 endet mit dem Satz, fürchtet nicht einen ruhmreichen Tod, denn für das Vaterland zu sterben heißt leben. So und daran anknüpfend haben später äh, Matthias das ähnlich geprägt, aber vor allen Dingen dann Che Guevara und Fidel Castro den Begriff Patria o Muerte, Heimat oder Tod, Heimatland oder Tod. Das ist sozusagen gemünzt auf Unabhängigkeit, das ist nicht ein Nationalismus wie in äh, Ländern, die andere erobern wollen, sondern das ist sozusagen ein Defensiver, der sagt, wir wollen unabhängig, wir wollen souverän, wir wollen frei sein.
0: Ja, ja. Nationalismus in, in dritte Welt Jan, hat auf jeden Fall eine ganz andere Bedeutung als in Ländern, die andere Länder kolonialisiert haben und unterdrücken. Genau. also es richtet sich
1: da gegen die Mächtigen. Einer der ideologischen Führer dieser Bewegung war José Mati, der heute national hält. Das ist vielleicht, wenn wir später nochmal auf dieses Kontralied Patrio wieder, was immer wieder zu hören ist, da wird sozusagen ja Mati verbrannt zugunsten von George Washington, symbolhaft. José Mati hat, ich spring mal ein, mach mal einen kleinen Sprung, einer der heutigen erfolgreichen Impfstoffe in Kuba heißt Abdallah. Abdallah war ein Theaterstück, was José Maté als Schüler mit 15 Jahren geschrieben hat. Das war eines seiner ersten Werke, das ist ja später sehr, später sehr viel geschrieben. In diesem Werk Abdallah äh, definiert er den Begriff, ähm, den Begriff Vaterland oder Heimat und sagt, Heimat ist nicht das Stück Erde, wo man zufällig gerade geboren ist und wo man stolz drauf sein kann, sondern das heißt, die Verteidigung gegen die Unterdrücker, die Verteidigung gegen die Unterjocher, so definiert er das. Ne? Das heißt, deswegen versteht sich auch teilweise diese Ablehnung, obwohl sie formal sich zu José Matibe aber zu den Ideen, zu den Idealen der Unabhängigkeitskriege, die werden ja die werden zurückgelehnt.
0: Ja, aber ganz konkret, ähm, damals, als es dann, ja, die kubanische Revolution begann, wie war es, damals, da gab es ja die Bewegung ähm, vom 26. Juli, Movimiento 26 de Julio und eine Rebellion. Wie, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass man sich aufgelehnt hat gegen, ja, die Herrschaft von Diktator, US-gestützt Baptista äh, und die Dominanz von the United Fruit Company, Chiquitania, Bananenmafia, so die Stichworte sind ja manch, manch linken äh, Leuten durchaus ein, ein Begriff. Wie kam es dazu? Was war der Auslöser dann am Ende?
1: Ja, insgesamt war es die Situation, die politische und ökonomische und soziale Situation der Bevölkerungsmehrheit. Äh, die äh, die kubanische Bevölkerung war ja bis 1959 durch die Interessen der Kolonialmächte Spanien oder USA geprägt. Die Spanier waren formal 1902 besiegt und vertrieben. Dann wurde auf der Hafeneinfahrt von Havanna die spanische Flagge, Fahne eingeholt. Aber sofort wurde dafür die US-amerikanische gehisst. Das war eine Scheinrepublik danach, Gab man dann sozusagen eine Schein-Souveränität an die Kubaner? Es wieder eine kubanische Fahne, aber das, was geschah, äh, entschied jewe wurde jeweils entschieden äh, bei dem US-Gouverneur äh, und, und bei den US-Statthaltern. Das heißt, bis äh, dorthin äh, war das ja wie eine, eine Kolonialmacht oder eine imperialistische Macht ist relativ wenig interessiert daran, wie es der Bevölkerungsmehrheit geht, solange sie die Stabilität im Land erreichen können. Die Stabilität kann man durch uninformiert halten, äh, durch äh, andere Probleme und eben durch Unterdrückung äh, herbeiführen oder erhalten. Die Situation für die Mehrheit der Leute war so, dass Gesundheitsversorgung, Bildung, Wohnraum für die Oberschicht garantiert war, überwiegend dann auch in der Provinz um Havanna, also weiter im Osten, sah es schlechter aus. Die Mehrheit der Bevölkerung, die litt unter Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger. Nur ein paar Zahlen. 1958, also kurz vor dem Sieg der Revolution, hatte Kuba etwas mehr als 6 Millionen Einwohner. Davon waren über 650.000 arbeitslos. Die Arbeitslosen werden ja immer berechnet auf die Zahl der erwerbstätigen Bevölkerung, nicht auf die Zahl der Einwohner. Also wenn du die Arbeitslosenzahl auf die Zahl der Einwohner berechnest, dann hätten wir in Deutschland irgendwas bei 1 bis 2 Prozent. Tatsächlich haben wir einen deutlich höheren Anteil. Also kann man sich vorstellen, was das bedeutet, die Zahl der, der Erwerbslosen. Ähm, zudem waren Landarbeiter, die, als, die in diese Zahl nicht, nicht reingerechnet wurden, waren rund 65 Prozent, das waren in Zahlen der Landarbeiter, in Zahlen ausgerüttelt, ungefähr 600.000, äh, hatten äh, nur drei bis vier Monate im Jahr Beschäftigung, weil das die Erntezeit war. Die andere Zeit müssen sie, müssen sie sehen, wie sie äh, überlebten. Bei dieser sozialen Situation ist natürlich klar, äh, wie, wie, wie sich das ausgewirkt hat. 90 Prozent der Kinder... Che Guevara als Arzt, als der nach Kuba kam 1956, hatte sie genannt die Kinder der Sierra Maestra, also die Kinder in den Bergen. 90 Prozent dieser Kinder litten an parasitären Erkrankungen oder an Infektionskrankheiten. Die Kindersterblichkeit war eine der höchsten in Lateinamerika, die Lebenserwartung war eine der geringsten, immer bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Weil es gibt sozusagen, es wird auch hier teilweise behauptet, Kuba war ein Paradies bis zur Revolution. Und dann denken Sie an die Glitzerfassaden in Havanna, die es zweifelsohne gab. Aber die waren für die wohlhabenden US-Amerikaner und die kleine Oberschicht, die es genoss, dass sozusagen Havanna zum Bordell und zum Vergnügungs-, zur Partymeile, würde man heute sagen, der wohlhabenden Bevölkerung wird. 50 Prozent der Kinder in Kuba haben bis zur Revolution keine Schule besucht. Also die Analphabeten roten Grund. Rot. 70 Prozent der Bauern haben kein einziges Stück eigenes Land besessen. Die waren als Landarbeiter, mussten sich verdingen. Das Land war im Besitz von einigen wenigen kubanischen Großgrundbesitzern, aber die Mehrzahl des Landes war im Besitz von US-Konzernen. Und ähm, vielleicht, weil das heute bei uns wieder eine sehr entscheidende Frage ja ist, die Frage, wer kann sich Wohnen eigentlich noch leisten? Und wie können wir uns das leisten, zu wohnen? Wer soll davon sind? Bis 1959, also bis zur Revolution, gab es 100.000 Besitzer von Mietshäusern in Havanna, in Santiago, in Fuegos, in einigen dieser größeren Städte. Die höchst, Kuba hatte die höchsten Mietpreise in ganz Lateinamerika. Also wer, wenn wir uns heute mal denken, welche Probleme viele von uns umtreiben, dann ist das genau äh, diese Geschichte. So und dann aufgrund seiner solchen Situation gab es natürlich zunehmend auch Widerstand. Es gab organisierte Gewerkschaften, es gab Landarbeitergewerkschaften, es gab beeinflusst äh, durch, die, durch die Informationen, die einige mitbrachten und linke Aktivisten äh, verbreiteten, versuchten zu verbreiten gab es in den 20er, in den 30er Jahren sogar mal Sowjets in Ostkuba. Also die Landarbeiter schlossen sich zusammen, verjagten die Großgrundbesitzer. Es war immer nur von kurzer Dauer. Mit dem Putsch von Batista, was so ein Art Schlüsselmoment war im Jahr 1952, war bis zu diesem Putsch war eine Situation, dass eine progressive Partei mit großer Sicherheit die Wahlen gewonnen hätte, unter dem Kandidaten Agramonte. Fidel Castro war in dieser Partei, das war eine liberal, progressiv, eigentlich bürgerliche Partei. Ähm, bevor es zu diesem Wahlerfolg gab, die USA waren darüber sehr beunruhigt, verständlicherweise, weil äh, die Aktivisten zwar keine, so keine Sozialisten waren, aber ich sage mal so was von sozialer Gerechtigkeit äh, mit im Sinn führten, äh, gab es den Putsch von Batista der nicht unbedingt von den USA initiiert wurde, aber der ihnen sehr, sehr, sehr gelegen kam. Und das war 1952, kurz vor den Wahlen, die sechs Jahre Diktatur von Batista, die die USA dann sehr massiv unterstützt haben. In diesem Zeitraum gab es mindestens 20.000 Ermordete, 20.000 Tote, Gefolterte, Verschwundene.
0: Also eine ja, zu höchst repressive Diktatur, kann man sagen. Also,
1: ja, es war eine, eine absolute, wobei das in Lateinamerika zu die, in dieser Zeit nicht ungewöhnlich war. Ja. Da waren ja auch viele faschistische Diktaturen noch. Das war ja dann schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Da waren ja auch viele Faschisten aus Deutschland, Italien, aber vor allen Dingen Deutschland, aber auch Italien und Spanien, die waren nach Südamerika gegangen, hatten da ihre Enklaven aufgebaut, viel, viel Geld beiseite geschafft und damit sozusagen wieder diese Strukturen, um auf andere Art und Weise dann auf irgendwelchen Haciendas oder Ländereien äh, ihre kruden äh, Ideen weiter zu verfolgen. Nach diesem Putsch, war, der führte sozusagen zu einer Radikalisierung von jungen Studenten, von jungen Arbeitern, vor allen Dingen aber auch von Gewerkschaftern. Äh, es gab Streiks, die alle niedergeschlafen wo, wurden und äh, Fidel Castro ähm, Fidel Castro hatte äh, sozusagen dann äh, erkannt und gesagt, also auf normalen bürgerlichen Weg, der Weg, den uns die bürgerliche Demokratie vorzeichnet, werden wir hier niemals eine Verbesserung erreichen. Er hat mal so ein Beispiel dazu gebracht, als Kind in den Schulen, er ist ja auf eine Jesuiten, kam ja aus Wohlhabendem Elternhaus, er ist ja auf eine Jesuiten-Schule gegangen. Er sagte immer, uns haben sie immer erzählt, und ich habe das auch geglaubt, Demokratie kommt aus Griechenland. In Griechenland ist sozusagen die Wiege der Demokratie, bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, wer eigentlich in Athen Zugang zur Demokratie hatte. Das waren die paar, die davon partizipierten, während die Masse der auch damals schon einfachen armen Bevölkerung und schon gar nicht geredet von den Sklaven, die es zu massen in der griechischen Gesellschaft war, da, von denen, da wurde nichts von Demokratie geredet. Das führte dazu, dass Castro sagte, naja, so viel anders ist es bei uns eigentlich auch nicht. Und äh, sagte, auf den Möglichkeiten, die sie uns lassen, weil wenn wir eine Wahl gewinnen, machen sie einen Putsch und dann geht das Alte wieder so weiter, das wird nicht funktionieren. Also eine Radikalisierung und es gab dieses Movimiento, was, dazu, was er gegründet hat aus entschlossenen äh, Widerstandskämpfern, und das erste, den ersten Aufstand, äh, den sie versuchten, der sollte symbolhaft am 26. Juli 1953 mit dem Sturm auf zwei Kasernen, Moncada und einem Bayamo, äh, äh, beginnen. Das sollte eine Initialzündung sein. Das hat nicht funktioniert, weil sie natürlich alle sehr unerfahren waren, kaum Waffen hatten. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz... Äh, sind dann 56 nach dem mexikanischen Asil, äh, äh, Exil. Äh, 82 äh, Revolutionäre um Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro war dabei. Viele andere, die heute noch, sofern die noch leben, die dann zu Kommandanten der Revolution später wurden. 82 Personen auf einem kleinen Schiff, eigentlich nicht seefest, fahren übers Meer. Batista hatte eine Armee von 30.000 Leuten unter hochmodernen Waffen und unterstützt von den USA, also eigentlich, ich sag's mal ein bisschen salopp, 32 Leute, die mit so einem Bötchen darüber fahren und äh, erzählen, wie Fidel das immer machte: Wir werden die verjagen und wir werden eine Revolution machen. Die würde man hier irgendwo einweisen und vielleicht auch, auch zu Recht. Ne? Also das hat total durchgeknallt. Nichtsdestotrotz hatten sie Erfolg äh, und äh, als dann ähm, Ein und ein, also zum Ende des Jahres, zur Silvesterfeier, klar war, äh, dass die Revolutionäre äh, im ganzen Land, weil sie eben von vielen die Unterstützung auch der Arbeiter, der Landarbeiter, der Bauern gefunden hatten, äh, finden, äh, floh Batista mit seinen Anhängern äh, mit, dem, mit dem Staatsvermögen äh, in die Dominikanische Republik. Da war der Diktator Trujillo, der war noch in Amt und Würden, das war sein Freund, da konnte er unterkommen. Und die meisten der Geheimagenten Batistas, die durch Folterungen, durch Verfolgung von Aufständischen in Begleitung von Fabrik- und Großgrundbesitzern, die flohen nach Miami, wo sie eben auch ja, herzlich willkommen geheißen wurden, mit offenen Armen aufgenommen und haben da sozusagen ihre das in Sicherheit gebrachte Vermögen und Geld und die Wertgegenstände in Miami dann genutzt. Ähm, die Gleich nach der Revolution baute die revolutionäre Regierung Krankenhäuser. Das heißt also viele Kasernen. Batista hatte ja eine Riesenarmee äh, und äh, Geheimdiensteinrichtungen. Die Kasernen wurden in Krankenhäuser und in Schulen umgewandelt. Äh, es wurde, das ist vielleicht auch bekannt, eine landesweite Alphabetisierungskampagne. Die Begeisterung war also enorm groß. Es meldeten sich junge Leute freiwillig, dachten, dass wir wollen unser Land verändern. Voraussetzung ist Lesen und Schreiben. Die meisten waren ja Analphabeten. Die zogen über die Länder, die gingen mit, mit, mit Petroleumlampen in die Hütten, brachten den Bauern Lesen und Schreiben bei. Es gibt alte Aufnahmen davon. Das ist wirklich rührend, die das eben auch wollten. Also es war nicht, wie die Rechten behaupteten, die wollen ja gar nichts lernen, die sind ja viel zu blöd dazu, sondern ja, die ja. wollten das auch. Sie machten eine Agrarreform, das heißt also die Ländereien wurden aufgeteilt, es wurde ein kleiner Teil, äh, durfte behalten werden, aber die Zahl wurde aufgeteilt, was Fidel Castros Mutter sehr vergrämt hat, weil die waren ja auch Großgrundbesitzer. Aber auch denen, da hat dann irgendeiner gesagt, also mach doch eine Ausnahme bei deiner armen alten Mutter. Und er sagt, ja, die krieg, kann ja wie alle anderen das behalten, was sie braucht zum Leben, aber alles andere, was sie nicht braucht, darauf wird sie kein Anrecht haben. Und es gab dann die ersten Enteignungen der US-Konzerne. Also es gibt ja die Bilder, die sind vielleicht bekannt, wie dann bei Texaco oder bei bei Shell und nein, Shell ist es nicht, ist, ist nicht US, also bei Texaco, die, die von den Tankstellen die Schilder runterknallen und so weiter. Und die Bevölkerung rief immer, wenn er irgendwie Fidel hat, eine Rede gehalten, was machen wir mit denen. Und dann gab es also über eine Million Menschen auf dem Platz in Havanna. Die riefen immer nur enteignen, enteignen und so weiter. Das war also eine große enthusiastische Bewegung. Wie wir es ja manchmal heute, du warst ja, habe ich im Vorgespräch gehört, viel in Bolivien. Man kennt sowas, wenn die Menschen, die also generationenlang geknechtet und unterdrückt wurden, merken, dass sie über ihre Belange vielleicht eine Chance haben zu bestimmen, da gibt es Enthusiasmus. Und genau. die USA reagierten sofort mit Blockade. Ich würde gerne, ich weiß, es ist ein bisschen langatmig, aber ich würde gerne noch mal, wie die die Blockade begründet haben, weil das gilt bis heute noch. Und das ist mhm. einigen, aber vielleicht nicht allen bekannt. Am, im, am 6. April 1960 gab es, wurde ein Memorandum der US-Regierung. Die Blockade wurde dann 1961, 1962 sukzessiv in Kraft gesetzt. Aber der Plan dafür gibt es ein Papier äh, der US-Regierung. Der Verfasser ist der Staatssekretär Lester die mal mal Mallory. Und dort heißt es als Zielvorgabe für die US-Blockade, die jetzt seit 60 Jahren in Kraft ist, ich zitiere mal, das Provozieren von Enttäuschung und Entmutigung durch wirtschaftliche Not. Sie schrieben dann, die Mehr sie begründeten, dass die Mehrheit der Kubaner unterstützt Castro. Es gibt keine wirksame politische Opposition. Das einzige erkennbare Mittel, um ihm interne Unterstützung zu nehmen, ist mittels Enttäuschung und Unzufriedenheit aufgrund wirtschaftlicher Mängel und Elend das Wirtschaftsleben zu schwächen und Kuba Geld und Versorgung zu rauben, um die Nominal- und Reallöhne zu reduzieren und Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung hervorzurufen. Das könnte von der letzten Woche sein. Ja, ja. Das ist... Äh, das gilt ja bis
0: heute so. Vielleicht können wir kurz ähm, über ja, einen kritischen Moment in der Weltgeschichte reden. Äh, um die, weiß nicht, als erstes mal vielleicht über die Schweinebucht-Invasion. Also kurz nach der hm. Revolution ja gab es ja einen ersten Versuch der Kontras, ähm, ja, die Revolution wieder rückgängig zu machen. Wie würdest ja, du die... Wie würdest du das bewerten, was, was damals passiert die, ist? Und die Blockade, waren die starken Gruppen dem so widerstehen?
1: Die Blockade, ähm, sagte ich, wurde sukzessive eingewendet. dass eine der ersten, äh, eine der ersten Maßnahmen, die die ergriffen haben, äh, war, dass sie die Zuckerquote. Also Kuba war damals äh, Monokultur, hat der ja überwiegend äh, vom Zuckerexport äh, gelebt die Wirtschaft. Ein Hauptabnehmer war die USA aufgrund der äh, geografischen Lage verständlich und des Bedarfs. Äh, das eher eine der ersten Sachen war, dass die USA erstmal die Zuckerquote komplett strichen. Ähm, das war ein Schlag für Kuba. Äh, zu diesem Zeitpunkt, das weiß ich von, guten, also von vielen Verbindungen, die ich äh, mit Menschen aus der früheren Sowjetunion und der DDR habe, zu diesem Zeitpunkt war in der Sowjetführung und auch in der DDR zum Beispiel, das, was die da in Kuba machten, den durchaus noch suspekt. Das waren ja, es gab eine kommunistische Partei, aber dieses Movimiento, das war ja keine rein kommunistische Bewegung, das war eine soziale Volksbewegung. Die Jungs hatten lange Haare, Bärte, waren sehr unkonventionell, hielten sich an keine... Äh, Konvention, die eben auch ja in der Sowjetunion sehr äh, üblich war, es war ja sehr steif und so, ne? das heißt, es waren, die wussten nicht so recht, was ist, was geht da eigentlich ab? Was sind das eigentlich ähm, für Leute, die da, übrigens um mal einen Schlenker zu machen, für mich, andersrum aus, der 60, aus, aus den 60er Jahren hier, äh, da hatten wir lange Haare, Bärte und ich bin unter anderem mal von der Schule verwiesen worden, weil ich zu lange Haare hatte und so weiter, wir waren hier rebellisch und deswegen kam hier die Affinität, die ich damals entwickelt habe und die bis heute aus anderen, aus verschiedenen anderen Gründen äh, sich gehalten hat. Ich dachte, so Leute, die so rumlaufen wie wir, oder wenn ich dich so, so wie du jetzt, die machen gerade. Ich glaube, nicht so
0: rebellisch da. wie damals.
1: Nee, aber du, die Haare sind noch ein bisschen länger. Die, solche Leute bauen da einen Staat auf. Ne, das, mhm. Die machen das. Das war natürlich unheimlich, ähm, ja... Für die USSR-Führung war es nicht ganz so, weil die eben nicht wussten, was sie von denen halten sollen. Aber sie haben sozusagen, möglicherweise schon aus geostrategischen Überlegungen oder was auch immer, sie haben mit Kuba eine Zuckerverträge abgeschlossen. Sie haben, Kuba konnte also den Zucker, den sie nicht mehr los wurden an die USA, an die Sowjetunion verkaufen und zwar zu den üblichen Weltmarktpreisen. Damit war sozusagen die Blockade, die, die erste, der erste Angriff der Blockade, äh, ja äh, pariert. So, und dann passierte das, dass äh, die Kontras in Miami, das waren ja die alten Batista-Leute noch, und das waren die, die saßen, die ihre Sachen natürlich alle wieder haben wollten. Die für die war es ja schlechter geworden. Äh, für die Masse der Bevölkerung war es besser geworden, aber für die für die Großgrundbesitzer für die Folterknechte, für die Geheimdienstleute, für die hohen Militärs, für die Anhänger Batistas und äh, war es natürlich eine Verschlechterung. Die wollten das partout wiederhaben und es, die haben mit äh, Hilfe der CIA in Guatemala Ausbildungslager äh, gemacht und haben da Militär, da leute ja. äh, ausgebildet für eine Invasion. Guatemala und, war ja das
0: Vorbild dieser Aktion so ein bisschen, also ja, genau. die dortigen Kontrast. Ja, genau. Da wurde ja das erfolgreich ein eine Revolution erstmal militärisch Kuba niedergeschlagen. Kuba sehr, sehr, sehr
1: direkte, der direkte Angriff der USA in Guatemala haben ja die USA auch gleich direkt bombardiert. Äh, während in Kuba man noch so die USA noch so taten, als ob sie damit gar nichts zu tun hätten. Nachgewiesen ist heute, dass diese Ausbildungslager in Guatemala, dass das CIA-Ausbilder waren, was viele nicht wissen, auch Westdeutsche. Äh, Ausbilder waren in diesen Militärlagern. Das äh, ist mittlerweile ist auch, auch zugegeben. So, und das führte dazu, dass dann am 17. April, also erst am 14., 15. April 1961, äh, fanden Luftangriffe statt. Auch das wieder. Man denke an das gefälschte Foto und an die Fake News, die im Moment kursieren. Äh, es wurden natürlich keine äh, US-Flugzeuge genommen. Das waren teilweise All-US-Flugzeuge, aber die waren bemalt mit kubanischen Hoheitszeichen. So wie heute wollte man den Eindruck erwecken, das sind Kubaner, die sich gegen Castro auflehnen. Und es kamen also Flugzeuge, die haben äh, Flughäfen bombardiert, haben teilweise auch Zivilbevölkerung bombardiert. Ähm, da hat übrigens dann ähm, Castro, ich glaube, es war am 16. April, wenn ich jetzt... Äh, dann bei der, sozusagen bei einer Trauerfeier für die Getöteten durch diese Kontraktion die kubanische Revolution zu einer sozialistischen erklärt. Erst da, bis dahin war es noch nicht so. Da hat er erklärt, dies ist die Revolution der einfachen Leute, mit den einfachen Leuten und für die einfachen Leute. Die sozialistische Revolution, und Sie werden uns nicht verzeihen, dass wir die vor ihrer Austür machen. Die Invasion in der Schweinebucht äh, war relativ schlecht äh, oder war ein Misserfolg, weil man auch damals, dass, äh, die, die, äh, die Invasoren wurden innerhalb von 72 Stunden geschlagen, man hat sie verhaftet, es gab einige hundert Tote auf beiden Seiten, aber es sind 1200 äh, von diesen Truppen nach Havanna gebracht worden und man hat sozusagen im Gewerkschaftshaus äh, vorlaufenden Fernsehkameras über mehrere Tage, äh, die verhört. Interessant, da gibt es von Hans-Magnus Enzensberger ein Protokoll von das Verhör von Havanna, wird leider nicht mehr aufgelegt, gibt es noch antiquarisch äh, als Buch. Sehr spannend, äh, unter anderem, ich springe noch mal wieder, aber trotzdem, ich finde es fällt mir dabei ein, äh, ein Gespräch, was Fidel Castro mit einem äh, schwarzen, der der Invasoren hatte und der fing ganz sagte, er will ihn nicht angreifen, er will ihn nicht äh, kritisieren und fragte ihn dann nur, sag mal, äh, bist du eigentlich früher hier an die Strände gegangen? Weil in Varadero, in den großen Stränden Kubas, war Schwarzen der Zutritt verboten. Das war ein rassistisches Regime, wie die in den USA ja auch noch Apartheid gab. Und er sagte, nein. Und er sagte, und wie viel Land hast du denn gehabt? Ja, so gut wie nichts. Und viele fragte am Ende nur, jetzt erkläre mir nur eins, also, er hat ihn nie beschimpft, hat ihn nie als Gegner oder als Feind. Und gesagt, ich möchte nur von dir wissen, weil das, das möchte ich wirklich wissen, das verstehe ich nicht. Wie kannst du, der früher nicht mal an die Strände durfte, der kein bisschen äh, Land besessen hat, wieso kämpfst du für diejenigen, die daran Schuld haben, dass du, dass du an die Strände deines eigenen Landes nicht durftest? Warum willst du das wieder haben? Weil das wird ja das Ergebnis sein. Also, nach der, nach dem nach Schweinebucht-Desaster Schweinebucht haben die USA dann nach kurzer Schrecksekunde doch erneut versucht eine Invasion und diesmal richtig. Also richtig mit US-Militärs und, mit den, und die, die revolutionären Streitkräfte Kubas, die waren noch im Aufbau. Die wären wahrscheinlich in so einem Fall dann wirklich, hätten dem nicht standhalten können. Ähm, dies haben aber, weil sich da schon der KGB und die sowjetischen Geheimdienste informiert hatten, die Kubaner hatten auch schon einen ganz guten Geheimdienst, unabhängig voneinander haben beide die Information äh, erhalten, dass die USA eine richtige Invasion äh, mit, äh, mit voller Kraft und, und daraufhin hat, äh, ich denke mal aus eigenem Interesse, weil du auch sagst, gab dann Differenzen, die Sowjetunion natürlich äh, das, ist ja, das wurde ja mal als Flugzeugträger vor, den, vor der Küste der USA, äh, vorgeschlagen, wir stationieren bei euch Atomwaffen, weil das wird sie abschrecken. Weil sie werden sich durch nichts anderes abschrecken lassen. Sie werden die Insel überrennen, sie werden sie platt machen. Du, wie du weißt, Guatemala hast du ja erwähnt, also gab's ja, das ist ja keine Fantasie oder Verschwörungstheorie. Da gab es und gibt es in Lateinamerika reichlich Beispiele für. Man weiß, weil das, weil das ja überliefert ist und die Dokumente existieren, dass die Kubaner das erst nicht wollten. Fidel mhm. hat sozusagen eine Beratung, hat erst spontan gesagt, also ne, Atomwaffen auf unserem, das ist Teufelszeug, das wollen wir hier nicht. Ja, ja. hat sich dann mit Che Guevara und Raul Castro beraten, die drei, und nach Analyse aller Maßnahmen. Sie sagt, aber es stimmt, sie werden uns platt machen.
0: Ja, ja. Ich finde, da muss man auch eine Lanze brechen für Atomwaffen. Wie Wir Deutschen mit 68er, einer sehr starken Friedensbewegung, haben da sehr, sehr starke Abneigungen dagegen, aus guten Gründen von einer so genozidialen Waffe, die so viele Menschen in so kurzer Zeit dahinraffen kann. Aber für viele ja, Länder, antiimperialistische Länder, Länder, die ihre nationalen Interessen verfolgen wollen, ist die Bombe oder die Rakete leider ja, häufig äh, die einzige Rettung vor einer Invasion oder sozusagen die, der Garant für eine wirkliche nationale Souveränität, weil man militärisch das Gleichgewicht des Schreckens hat. So war das damals. Also.
1: Ja, so war es auch da. Also auch jemand wie wie, wie Chi, der, der also völlig anders drauf war, der kein Anhänger von von Massenvernichtungswaffen, weil Atomwaffen sind Massenvernichtungswaffen. Aber das Kalkül war, wenn die bei denen vor der Haustür stehen und sozusagen selbst wenn sie uns platt machen, selbst wenn sie Kuba auslöschen, die Gefahr besteht, dass irgendwie ein oder zwei Raketen durchkommen und New York oder Washington treffen, dann werden sie es nicht tun. Das war die Überlegung. Mhm. Und äh, abgesehen davon, äh, also natürlich, ich bin auch, und übrigens, äh, Fidel hat mehrfach dann hinterher sich dazu geäußert, Kuba gehört zu den Ländern, die am vehementesten gegen Atomwaffen opponieren, auch heute und alle Vorschläge machen. Aber es ist zu dieser Stationierung gekommen. Ich denke auch mal, aus der geostrategischen Lage heraus war die Überlegung auch bei der Sowjetunion, das ist ganz praktisch, weil die USA hatten in der Türkei also sozusagen in Waffen, Atomwaffen stationiert, die die Sowjetunion erreichen konnten. Und äh, es war eben dieses gegenseitige Abschrecken. Äh, man hatte das Gefühl, in der Sowjetunion oder in Moskau, also wenn die das irgendwann machen, sie es, dann werden sie vielleicht die eine oder zwei kleinen und wir können uns nicht wehren. Wir haben nichts, was wir dem entgegenstellen können, weil die, die nicht so weit flogen. So, und wenn wir die aber in Kuba hinstellen, dann äh, können wir die dazu, dann äh, haben wir was zu bieten oder können wir Paroli bieten, wenn sie uns aus der Türkei angreifen. Ähm, was dann passiert, ist ja klar, die USA haben eine Seeblockade gemacht, wobei interessanterweise äh, sie das Quarantäne genannt haben, weil wichtig auch für die heutige Debatte, viele Leute sagen heute übernehmen den Sprachdurchstoß der USA und sagen äh, zu der Blockade Embargo, äh, Embargo ist äh, nach, Volks, äh, nach Völkerrecht kein, noch kein kriegerischer Akt. Embargo ist die Entscheidung eines Landes, mit einem anderen Land oder anderen Ländern keinen Handel zu treiben. Das dürfen die natürlich. Die USA können sagen, wir wollen keinen Handel mit Kuba treiben. können auch ihren Unternehmen das untersagen. Was sie aber machen, dass sie sozusagen dafür sorgen, dass es global wirkt. Und deswegen ist es kein Embargo, sondern eine Blockade. Sie vermeiden diesen Begriff, auch heute wird dieser Begriff vermieden, weil Blockade ist nach dem Völkerrecht als kriegerischer Akt definiert. Der berechtigt sozusagen den Angegriffenen, sich zu wehren. Und damals, wieder zurück, haben sie eben diese aus genau dieser Überlegung auch äh, diese Seeblockade um Kuba herum äh, nicht Blockade, sondern Quarantäne genannt, was völlig irgendwie völlig Hanebüchner Begriff ist. Ne? Ja, ja. Und dem. Ähm, das war sozusagen die, die Raketenkrise. Die Raketenkrise ist dann durch äh, diplomatische Bemühungen, äh, vor allen Dingen zwischen Kennedy und Khrushchev, äh, beigelegt worden. Äh, man weiß, dass also äh, Castro, Fidel, also Fidel Castro, Raul auch, Che, äh, die, waren, die waren auf Zinne, äh, weil man sie nicht gefragt hatte. Das wird heute oft so dargestellt: äh, Fidel Castro fordert den Atomschlag. Ich meine, man kann über das Castro nun sagen, was man will, aber wahnsinnig war nie. Also ein Atomschlag gegen ein Ziel, was in unmittelbarer Nähe der des eigenen der eigenen Lebensgrundlagen ist völliger Schwachsinn. Mhm. Aber was sie auch damals und das zeigt eben dieses Verständnis Unabhängigkeit, Souveränität und Würde. Castro wollte nicht hinnehmen, auch nicht von dem Freund Sowjetunion, von dem man wirtschaftlich mittlerweile abhängig war. Aber sie wollten nicht hinnehmen, dass eine Entscheidung, die die Kubaner trifft, diesmal in Moskau getroffen wurde. Dagegen haben sie protestiert. Es gab eine Erklärung von Havanna, in der sie mehrere Punkte, und die waren richtig, sie sagten, es ist alles in Ordnung, also dass diese Krise beigelegt wurde. Nur wir sind nicht involviert gewesen und das nehmen wir nicht hin. Und äh, Castro wurde danach in die Sowjetunion eingeladen und hat, glaube ich, drei Monate dazugebracht. Das ist also zeigt, äh, dass da sehr viel äh, Klärungsbedarf war, um das, was da an Vertrauen äh, zerstört worden war, einigermaßen wieder hinzubekommen.
0: Ja, äh, vielleicht möchtest du noch ein bisschen darüber reden, wie das Verhältnis dann zwischen Kuba, und der Sowjetunion waren. In welchen Bereichen haben sie miteinander kooperiert als ja verschiedene Staaten des real existierenden Sozialismus? Und was waren vielleicht auch Unterschiede in der Außenpolitik?
1: Naja, ja, zum einen war man mittlerweile sozusagen auf der gleichen Seite in dieser, äh, in dieser zweigeteilten Welt äh, der Blöcke. Man befand sich auf der gleichen Seite, hatte man sich nicht ausgesucht, sondern es war halt sozusagen durch Wirkung und Gegenwirkung dazu gekommen. Mittlerweile war ja auch aber dann die Kommunistische Partei Kubas gegründet. Also aus diesen verschiedenen Strömungen hatte sich eine Kommunistische Partei gebildet Es ist ein sozialistisches Staatsgefüge aufgebaut worden. Außenpolitisch hat Kuba immer versucht, möglichst viel Unabhängigkeit zu bewahren. Und es gab auch hin und wieder äh, gewisse Spannungen. Also Che Guevara äh, hat nach einer Reise durch äh, Länder des, der sozialistischen Staaten, unter anderem, wo er dann unter anderem auch sehr lange in der DDR war und Verträge unterzeichnet hat, die dazu führten dass äh, oder mit dazu beitrügen, dass Kuba dann in dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe beigetreten ist. Aber Che hat sich sehr kritisch äh, über das geäußert, was er in der Sowjetunion gesehen hatte. Ähm, hat auch richtig äh, teilweise äh, die sowjetische Führung broskiert durch Reden auf äh, trikantinentalen Veranstaltungen und so weiter in Afrika. Äh, man hat aber sozusagen auf beiden Seiten doch, würde ich sagen, äh, die Kunst der Diplomatie äh, beherrscht. Das heißt, man hat, sich nicht, man hat sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also die Kubaner waren sie durch die geografische Lage dar, Aber ich glaube auch durch ihre Mentalität und die Geschichte der kubanischen Revolution, dass man sich nicht von anderen Leuten vorschreiben lassen will, was man zu tun hat und was man zu denken hat und wie, was man zu machen hat. Äh, sie waren äh, äh, loyal, sie haben... Äh, Sie haben kooperiert, sie haben kooperiert auch ökonomisch im RGW, aber in der Außenpolitik zum Beispiel hatten sie deutliche Unterschiede. Kuba hat sehr viel stärker linke Guerilla-Bewegungen äh, unterstützt. Nicht immer vielleicht aus heutiger Sicht glücklich und ideal. Also Chees' Mission im Kongo, schreibt er selber, war ein Desaster. Da hat nichts funktioniert. In Bolivien... Äh, Gut, es hat keinen Erfolg gehabt, es hat aber letztendlich, denke ich, in Bolivien, anders als im Kongo, äh, zur, Identität, zu, zur Identität Lateinamerikas beigetragen. Also es hat, glaube ich, in Lateinamerika schon gewisse Auswirkungen gehabt. Äh, das, alles war aber der, das alles war aber der offiziellen Moskauer Politik gar nicht so recht.
0: Ja, die haben ja deutlich legalistischer agiert, mehr genau. mit kommunistischen genau. Parteien. Während che das, die hatten natürlich, ja.
1: die hatten, das die war Hylia die Weltmacht. Das, waren die Welt, das war die Weltmacht. Die hatten eine andere Position und konnten auf Augenhöhe mit den USA reden, auch weil sie eben beide äh, gleichermaßen bewaffnet waren. Äh, Kuba musste diese, äh, dieses diesen Respekt sich sozusagen erwerben. Ne?
0: Und es hat natürlich cool. auch zu vielen Sympathien äh, für Kuba geführt, dass sie immer dieses Außenseiter-Image haben konnten. Muss man ja, dazu sagen Kuba oder? Hat
1: zum Beispiel eine sehr gute Beziehung zur DDR gehabt. Weil auch viele dann sagten, ja, das lässt sich viel eher vergleichen. Da haben heute 11,5 Millionen Kubaner, damals 17 Millionen DDR-Leute. Das ist eher vergleichbar. Beide sozusagen ein bisschen äh, im Kielwasser der Sowjetunion, um das mal freundlich auszudrücken. Ne, also nicht ganz, äh, nicht ganz autonom, nicht ganz äh, eigenständig in den Entscheidungen. Da gab es natürlich ganz, ganz viele äh, Verbindungen, die den Kubanern äh, viel gelegener kamen. kam und die Ausstrahlung Kubas natürlich durch die Unterstützung der Guerilla, äh, vor allen Dingen durch die Unterstützung von antikolonialistischen und antiimperialistischen Bewegungen äh, durch dieses Engagement in den in den blockfreien in der blockfreien Bewegung, da war natürlich die Sympathie für Kuba äh, enorm. Ähm, weil Kuba nie jemand unterstellen konnte, sage ich mal Großmachtallüren zu haben oder irgendwie ein anderes Land dominieren zu wollen. Und ähm, ganz ähm, ganz extrem wurde das ja auf beiden Seiten. Dann äh, Kuba äh, hat äh, Angola unterstützt, als äh, Angola Unabhängigkeit unabhängig wurde und das südafrikanische äh, Apartheid-Regime. Ich weiß nicht, manchmal muss man so ein bisschen ausholen, weil ich ich glaube, viele Jüngere, die für die schon das Apartheid-Regime Historie mittlerweile. Ähm, aber das südafrikanische Apartheid-Regime hat Angola angegriffen und Angola überfallen und eigentlich niemand hat ihnen geholfen. Das waren ähm, dann die Kubaner. Die Sowjetunion hat am Anfang Ausbilder und Waffen geschickt. Das hat aber nicht funktioniert, weil sie die Mentalität der Menschen in Angola und die Art des Guerillakampfes, das waren konventionelle Strategen, die sie hatten, also haben die Kubaner äh, diesen Part äh, übernommen, um sozusagen äh, den äh, Kampf gegen den Rassismus in Afrika, den Kampf gegen das Apartheid-Regime, die Unterstützung Angolas in seiner Unabhängigkeit und so weiter zu, zu machen. Und heute noch in Namibia, was ja früher auch mal deutsch besetzt war, in Namibia gibt es viele Castro-Plätze und äh, ähnliches, was in Kuba von ihm selbst untersagt wurde nach ihm Straßen und Plätze zu benennen. In Südafrika, in Namibia, in Angola gibt es das.
0: Ja.
1: Und dieser Internationalismus, der hat sich ja fortgesetzt. Also ich denke mal, nicht nur militärisch, das ist äh, ein Part gewesen in Angola und die, bis in die 90er Jahre, also bis rein in die Sonderperiode. Interessant, auch zu heute, als Kuba selbst schon sozusagen das Wasser bis, an, äh, bis zum Hals stand, hat es aber Angola erst beendet, als sozusagen die Situation da, stabilisiert war, als klar war, dass die Rassisten, die, die Apartheid-Leute äh, nicht äh, wieder Angola übernehmen konnten. Da haben sich die Kubaner in den 90er-Jahren zurückgezogen, äh, obwohl sie selber schon in der Sonderperiode waren und eigentlich selber schon damit kämpften, die Bevölkerung ernähren zu können.
0: Genau, zur Sonderperiode. Ähm, mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Untergang der Sowjetunion hat sich ja dann ja, die Weltpolitik und die geopolitischen Interessen komplett geändert und plötzlich stand Kuba ja praktisch ohne Handelspartner da. Und ja, die US-Sanktionen haben ihnen einen erheblichen Schaden zugefügt und die halbe Welt dachte, schon jetzt fällt auch in Kuba der Kommunismus. Warum konnte der kubanische Staat ja trotzdem so weiter agieren? Warum hat die Revolution bis jetzt gesiegt und auch eine so harte Phase überleben können?
1: Also, ich muss, ich möchte mal, muss man Geständnis machen. Ich bin seit, ich bin 1982 das erste Mal in Kuba gewesen und seitdem jedes Jahr. Also, mittlerweile habe ich kubanische Familie und so. Ich habe in den 90er Jahren in der Sonderperiode das teilweise auch geglaubt. Also wenn ich auf Kuba war und sah, äh, meine Frau, in der Familie meiner Frau, wir mussten uns mit Zuckerwasser teilweise die notigen Kalorien versuchen zu kriegen. Meine Schwiegermutter hat also tagelang äh, Fischköpfe wieder aufgekocht. Äh, die Frauen in den... Äh, in der Nachbarschaft, die haben so aus Teig, Teig plattgeholt, wie so Pizzateig, ganz fein. Und daraus so so so, Kunst, so Reis äh, ausgemüht. Es war, die meisten Menschen waren unterernährt. Die meisten Menschen hatten einen riesigen Mangel an Vitaminen, an Mineralstoffen und so weiter. Bin ich nach Kuba geflogen, bin ich zwischenzeitlich, ich war längere Zeit an da. Bin ich zwischenzeitlich äh, hier in, in Hamburg war, in Deutschland war. Mein Koffer war immer voll mit Vitami mit diesen Vitaminrollen und äh, Mineralstoffrollen und so weiter. Ähm, ich habe eigentlich, ich habe auch geglaubt, ähm, das schaffen die nicht, das werden sie nicht schaffen. Ne? Ähm, meine Frau hatte mir dann mal erzählt, ähm, dass sie beim Frauenverband, äh, als halt bevor sozusagen die, als Gorbatschow anfingen mit äh, mit Bush Senior und äh, zu paktieren, also vorher mit Reagan und dann mit Bush, hat Fidel ja äh, gegenüber Gabriel Garcia Marquez und anderen erklärt, das nimmt kein gutes Ende. Das, ist das wird das Ende der Sowjetunion und auch viele andere Länder sein. Ähm, meine Frau hat mir erzählt, aber ähm, Fidel hat dann auf einer Veranstaltung des Frauen Frauenverbandes im Theater Karl Marx eine Rede gehalten. Und äh, lateinamerikanisch, du kennst das wahrscheinlich, man ist charmant, man äh, macht Komplimente. Erstmal äh, gesagt, also den Frauen, wie toll die kubanischen Frauen sind und wie, wie sie sich kleiden und so weiter. Und dann aber sehr, ist dann ernst geworden und gesagt, also das, eure Kleidung, pflegt die, bewahrt sie gut auf, lasst auf. Es werden jetzt Zeiten kommen, wo ihr keine andere Kleidung mehr erwerben könnt. Es werden Zeiten kommen, wo wir vielleicht nicht das Notwendigste zum Essen haben. Das heißt, äh, ich weiß jetzt nicht den Zeitraum, aber es war bestimmt ein Jahr oder so, bevor es wirklich dann anfing, schlimm zu werden, äh, hat Fidel und die anderen äh, Politiker in Kuba, haben die Bevölkerung äh, sozusagen darauf hingewiesen, was kommen wird. Sie haben das, Fidel ja. hat ja mit seiner analytischen Gabe hat gesagt, die Sowjetunion wird das nicht überleben. Was das macht, wird macht, der opfert die Sowjetunion. Ja, ja. Die Sowjetunion. Die, US, die USA werden die Chance sehen, uns den Gar auszumachen Und die hat die Leute darauf vorbereitet. Das ist vielleicht ein, einer der Punkte gewesen. Gut, man muss sehen, im Gegensatz zu heute, war die Zeit, wo die Revolution erfolgreich war, noch nicht so lange her. Es war eine höhere ideologische Bewusstseinsstufe vielleicht noch da in der Bevölkerung. Und es waren vor allen Dingen, das habe ich selbst ja auch noch äh, viel erlebt, es gab sehr, sehr viele ältere Menschen noch in der Bevölkerung, die noch Batista erlebt hatten und die davon erzählten und die sagten, das wollen wir nicht wieder haben. In meiner Familie waren viele Frauen, die aus dem Orient, aus Santiago kamen. Äh, da war ja damals schon Guantanamo, äh, ist ja schon seit der Jahrhundert, also seit, seit 1900 etwas besetztes Gebiet gewesen, Kolonie der USA, die da sehr viele Militärs hatten. Die haben die alles schwarze Frauen, die haben für die reichen Weißen irgendwie Wäsche waschen müssen, um durchzukommen. Und sie sagten, wenn wir abends nach Hause gingen, wenn wir in im irgendein Haus irgendeines Patrons, übrigens heute sagt in Kuba keiner mehr Patron, du weißt, in anderen Ländern wird es noch gesagt. Weil oh ja. Heute sagt man Chef oder irgendwie sowas sagten, wenn wir äh, auf der Straße nach Hause gingen und äh, in der Nähe und sahen, dass irgendwo angetrunkene US-Soldaten kamen, dann haben wir versucht, uns, dann mussten wir uns verstecken, weil die haben, äh, haben uns junge Mädchen vergewaltigt und äh, waren sozusagen äh, unantastbar. Es passierte nichts.
0: Hm. Die Menschen,
1: die das erlebt haben und damals noch erzählt haben, mittlerweile sind zum Beispiel die, Verwandten, die mir das alles auch, wo ich das so aus Erzählungen kenne, leben die meisten davon nicht mehr. Aber in, das war damals anders. Die Leute waren vorbereitet, sie waren vorgewarnt, sie hatten eine sehr hohe Identifikation mit den Zielen Matthies und der Revolution. Viele haben noch den Vergleich gehabt, dass es ihnen vor der Revolution noch schlechter ging und dass sie rechtlos waren. Und sie haben sozusagen dieses Gefühl äh, Egal was passiert, heute entscheiden, wird in Havanna entschieden, was in Kuba passiert. Und nicht mehr in Washington, in Madrid, in Washington oder gar in Miami. Das war sehr stark äh, und hat, glaube ich, zum Teil dafür beigetragen. Es hat dann äh, dazu beigetragen, also im Gegensatz, ich spring mal zu der heutigen Situation, zu der wir vielleicht später kommen, ähnlicher mit Versorgungsmängeln, die damals materiell nach meiner Wahrnehmung viel schlechter waren als heute. Ähm, aber die Menschen waren, konnten etwas kompensieren. Sie waren nicht so frustriert. Sie, heute nee. sind sie entmutigt, frustriert, ausgelaugt, weil heute ist Corona dazu gekommen. Du hast damals die Sonderperiode gehabt, aber ich sage mal, ein Kuraner, der wenn er irgendwas dann in den Magen und irgendwas hat man immer organisiert, um in Magen zu kriegen. Die Leute haben ja dann angefangen, in ihren Badewannen Schweine zu züchten und, und irgendwelche anderen Tiere und so weiter. Man hat sich da irgendwie beholfen. Man konnte aber noch tanzen gehen. Es gab öffentlich kostenlose Konzerte, wie es immer in Kuba war. Man konnte an die Strände gehen, man konnte überall hingehen. Man konnte ja, Aber
0: ganz machen. konkret, damals wurde dann ähm, nach, nach dem Zusammenfall der Sowjetunion, ähm, als die ganzen Handelspartner weggebrochen sind, ähm, warum wurde es... Denn dann fortgesetzt, die Revolution? Wie konnten sie überleben? Ähm, die Wirtschaft wurde sicher umstrukturiert, oder?
1: Auch das. Also man hat sozusagen die Analysen äh, gemacht. Einmal war es ja tatsächlich diese Abhängigkeit, 90 Prozent waren sozusagen auf die Verbindung mit der Sowjet äh, Wirtschaft der Sowjetunion bzw. des RGW ausgerichtet. Man war gezwungen, sozusagen neue wirtschaftliche Felder sich zu suchen. Und man hat dann ähm, sozusagen die Wirtschaft äh, umstrukturiert. Das heißt, ähm, so die Maßnahmen, äh, die, die ich mitbekommen habe, das war einmal, dass man sagt, der Abbau von Bürokratie, äh, Abbau von einer Versorgermentalität. Also ich habe es selbst auch noch erlebt, dass Leute auf dem Land, wenn irgendwas kaputt ging, sagten, ach, macht nichts, die Russen schicken neu. Ja, also das äh, wurde stückweise... Abgebaut. Es gab aber auch sozusagen in der, es gab eine Straffung der Produktion aus der Not heraus. Es war der Zwang da produktiver zu werden. Man hat dann deutlich später, aber in der Folge davon, zum Beispiel eben später mal festgestellt, dass es im staatlichen Sektor mindestens eine halbe Million Menschen, also 500.000 Menschen gab, die nichts Produktives taten. Hm. Die aber weiter ihr staatliches Salär be bezogen. Sagen wir so ja. Beispiel, das habe ich noch, ist ein kleines Beispiel. In den, in den Hotels, die gab es nicht so viel wie heute, aber es gab einige. Da gab es dann die ersten Fahrstühle, wo man selber auf den Knopf drücken konnte. Aber davor gab es Fahrstühle, diese US-amerikanischen, wo ein Fahrstuhlführer drin saß, dem man gesagt hat, in welches Stockwerk man musste. Die behielten ihren Arbeitsplatz, obwohl eigentlich jeder selbst auf den Knopf drücken konnte. Wenn man dann den Fahrstuhl kam, dann haut er einem auf die Finger, wenn man irgendwie dritten Stock trocken wurde, weil das war sein Job.
0: Ja, das, das ist so ein richtig. kleines
1: Beispiel, aber verdeutlicht das so ein bisschen. Und da ist man über viele Jahre nicht rangegangen, weil man, oder in der Zeit, weil man Angst davor hatte, was passiert mit den Leuten, wenn die ihre Arbeit verlieren, werden sie arbeitslos, was machen wir mit ihnen. Eine der Optionen, die sie dann hatten, war, dass sie sozusagen den Bereich, der, das nennt man den Cuba Propistas, das heißt, es sind kleine private
0: äh,
1: äh, Handeltreibende oder Gewerbetreibende oder, oder Restaurantbesitzer oder Unternehmerisch-Tätige in kleinem Rahmen. Ist, um mal äh, einen Vorteil vorzubereiten, private gab es in Kuba immer private Anbieter. Also es gab immer Handwerker, äh, Tischler, Leute, die die Eisengitter geschmiedet haben. Es gab im kleinen Bereich immer Privat. Es gab private Transportunternehmer. Aber das wurde in einem Maße forciert und äh, sozusagen die, die, die Liste der Berufe, die privat ausgeübt werden konnten, wurde unheimlich erweitert. Und damit hat man es geschafft, dass man also in der Tat 500.000 Leute im Staatssektor äh, freisetzen, das ist ein Wort, das mache ich eigentlich nicht, weil ich Gewerkschafter bin, das sagen hier mal andere, aber sozusagen äh, ohne, dass, ohne, dass sie auf der Straße landen. Das ist durch Umschulungsmaßnahmen, durch Angebote und es ist niemand entlassen worden, wenn es dann keine Alternative gab. Ja. Das ist dann der Unterschied zu hier.
0: Also gab es eine deutlich bessere Abwicklung wie beispielsweise in der ehemaligen DDR? Ja, das hat
1: ja nicht mehr die DDR gemacht, das haben ja die Westdeutschen Nein. gemacht. Also von daher ja. Es war ja kein, auch nicht so, sondern es war eine, eine, eine sanfte Umstrukturierung, dass man sozusagen in bestimmten Bereichen äh, das geöffnet hat. Ja, Und genau. es sind in diesem privaten Sektor bis heute, glaube ich, über eine halbe Million äh, Arbeitsplätze in diesen privaten Sektoren geschaffen. Das sind also bis hin zu Dienstleistungsanbietern, Zimmervermietern, äh, Restaurantbesitzern, im Moment durch Corona natürlich alles sehr eingeschränkt. Ähm, äh, ist, da, ist da eine Menge... Äh, eine Menge geschaffen worden.
0: Ja, vielleicht wollen wir jetzt endlich mal noch mehr zur Gegenwart kommen, zur aktuellen Lage. Ähm, ja, inzwischen gab es die Ära Trump, Lateinamerika weit, wenn nicht weltweit, gab es Rechtsrücke und ja, der unter Obama verhandelte ja, Kuba-Abkommen äh, wurde alles wieder rückgängig gemacht. Wie hat sich Kuba jetzt die letzten Jahre dann entwickelt?
1: Gut, äh, unter, unter Obama bis, äh, war ja bis, bis äh, zum Ende der Amtszeit von Obama gab es ja tatsächlich eine gewisse Entspannung. Wenngleich man sagen muss, in einem seiner letzten Aufsätze zu Lebzeiten hat Fidel Castro noch gewarnt und hat gesagt, hat nicht gesagt, ich traue Obama nicht, aber hat gesagt, ich traue den US-Amerikanern nicht. Wir sollten immer vorsichtig bleiben. Ähm, was sich dann ja auch erwiesen hat. Also, äh, durch, unter Trump, also, haben sozusagen die Ultrarechten in den USA wieder Aufwind bekommen. Man hat ganz massiv forciert den Rechtsruck in Lateinamerika, die Gegenrevolution in vielen Bereichen. Es hat zunehmende Putsche gegeben. Äh, Kuba, Venezuela, Nicaragua werden als Troika, äh, des, äh, Troika der Tyrannei, äh, stigmatisiert. stigmatisiert. Ne, davor gab es... Äh, gab es unter Bush, glaube ich, der hatte von der Achse des Bösen gesprochen. Das war aber noch sehr allgemein. Da hat er hat da nicht ganz konkret einzelne Länder rausgepickt. Ab und zu hat er mal gesagt, da ist Korea, Nordkorea mit drin und so weiter. Aber äh, der Sicherheitsberater John Bolton von Trump hat äh, ja explizit gesagt, es gibt eine Troika des Bösen, das ist Kuba, Nicaragua und Venezuela. Das heißt, die hat man aufs Korn genommen. Und es hat ja eben in Venezuela, in, in Nicaragua auch schon Putschversuche äh, gegeben, also sehr massive, die so ein bisschen an das erinnern, was wir die letzten Tage, was wohl in Kuba versucht wurde, nur nicht so gut funktioniert hat da. In Bolivien hat es einen richtigen Putsch gegeben, einen erfolgreichen Putsch. Ähm, und ähm, äh, Trump hat dann äh, die Zahl, viele kennen die, aber trotzdem in der Ära Trump äh, 243 neue Sanktionen erlassen. Also fast jede Woche eine, mit der oder fast jeden, alle paar Tage eine, mit der die Blockade weiter verschärft wurde. Das waren äh, anfänglich, äh, hat er die Reisen äh, von US-Amerikanern nach Kuba verboten. Das Land, was auf die Reisefreiheit so viel gibt, die, ist das einzige Land, was seinen Bürgern verbietet, nach Kuba zu reisen. Ähm, er hat damals zum Beispiel war die, das Ziel, Kuba von der Energieversorgung abzuschneiden. Das heißt, Tanker, die Öl nach Kuba brachten, aus verschiedenen Ländern, da wurden die Reedereien unter Druck gesetzt. Es wurde damit gedroht, einer mit, mit Flüssiggas, ein Tanker äh, von der Hamburger Reederei, hier den musste Kuba sogar kaufen, äh, weil um dafür zu sorgen, weil die weil die Angst hatten vor den äh, Drohungen der USA, äh, den Tanker nach Havanna anlaufen zu lassen. Sie haben die extraterritorialen Auswirkungen, was ich erklärt habe, weswegen es Blockade heißt, andere Länder zu bedrohen, massiv ausgebaut. Und gleichzeitig sind Millionen Programme, die es immer gab in den USA, aber ausgeweitet worden, für sozusagen subversive Aktivitäten. Das gibt es teilweise in anderen Ländern auch. In Kuba konzentriert sich das so ziemlich. Und ähm, das heißt, man hat also Millionen investiert, um sogenannte unabhängige Journalisten in Kuba äh, auszubilden, zu finden, zu, zu rekrutieren, auszubilden und dann einzusetzen, was ja auch tatsächlich passiert. Also die meisten der Fake-Meldungen, die heute hier verbreitet werden, kommen von diesen Leuten, die auf der Payroll äh, des Auswärtigen, in der, des, äh, des State Departments der USA stehen. Man hat Internetaktivisten gefördert, was sich jetzt auszeichnet. Äh, man hat äh, spezielle Programme aufgelegt sp äh, zur Beeinflussung vor allen Dingen von Jugendlichen, äh, aber auch zur Beeinflussung von Künstlern. Da gab es diese sogenannte Sanisidro-Bewegung, die massiv äh, aus den USA gepusht wurden. Äh, man hat Programme in der, im Köcher, äh, die äh, darauf setzen, dass die im, im privaten Sektor eine Anfälligkeit bestehen könnte, weil die ja Geschäfte machen wollen, also für marktwirtschaftliche Ideen, äh, dass man in die reingeht. Man würde dann sagen, man muss unabhängige Gewerkschaften haben und so weiter und so weiter. Also es gibt eine Menge dieser Sachen, übrigens nur als Tipp ähm, für, wer das nachlesen will, man muss nicht glauben, was die kubanischen Medien sagen. Es gibt einen ganz hervorragenden äh, Blog, ähm, er heißt äh, Cuba, Cuban oder Cuba, weiß ich nicht, Cuba Money Project. Äh, wird herausgegeben von einem Journalisten, der heißt Tracy Eaton. Tracy Eaton ähm, war der Korrespondent der äh, Chicago Tribune in, in Havanna, hat da sehr lange gelebt. Er lebt jetzt wieder in den USA, ist also ein US-Amerikaner, ist kein Linker, ist auch kein Revolutionär. Der hat sozusagen seine Blockidee, ist, dass er diese ganzen äh, Programme, die Finanzierung dieser ganzen Programme aufdröselt und damit seinen Blog macht und damit natürlich von vielen, die wirklich Interesse an Infos haben, äh, Klicks kriegt. Äh, so funktioniert das vermutlich mal. Das ist auch vermutlich dann seine. Da hat er ein Alleinstellungsmerkmal weltweit und aus der ganzen Welt äh, nehmen Leute das als Quelle und er belegt eigentlich alle diese Geschichten unheimlich gut. Die sind alle mit Originaldokumenten, mit, mit Links, mit Nachvollziehung überlegt. Also man kann nachlesen, was es da alles da. Wer das das erste Mal macht, der fällt vom Glauben, aber das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was es da alles gibt.
0: Ja, vielleicht jetzt mitten im Interview, ich sehe ja, wir haben über 60 Live-Zuschauer, würde ich die Gelegenheit kurz nutzen, darauf hinzuweisen. Liebe Leute, wir werden sicherlich in Zukunft noch mehr über Kuba berichten und auch andere Länder Lateinamerikas, der Welt und ja auch auf Deutschland unseren Blick haben, also abonniert diesen Kanal auf YouTube, äh, gibt uns ein Like auf Facebook, teilt die Videos und ja, folgt uns. Wir haben auch einen Patreon-Link, wo man spenden kann und ja, vielleicht können wir nach dieser kleinen Werbeeinlage von mir nochmal auf jetzt die ganz, ganz aktuelle Lage kommen. Wie hat sich das Leben in Kuba mit der Ankunft von Corona geändert, Volker?
1: Also die, die, ich war jetzt äh, seit einigen Monaten nicht auf Kuba, habe aber von äh, Freunden, Bekannten, äh, Filmemacher hier aus Hamburg, äh, der, der Hans-Peter, der auch mit, äh, so eine Petition mit anderen initiiert hat, der ist zurzeit gerade wieder da, äh, Berichte bekommen, äh, es ist wirklich dramatisch. Also diese Maßnahmen, die Trump eingeleitet hat, der Druck auf andere Länder, die Skrupellosigkeit, mit der das Ganze passiert, dazu gehören ja auch weitere Sachen. Zum Beispiel, man versucht, die medizinischen Missionen zu demonisieren. Kuba ist ja eines der wenigen Länder, das also damals bei Ebola die Ärztebrigaden geschickt hat. Und jetzt unter Corona, die Italiener, in Italien waren mehrere Brigaden. In Italien wird auch ganz anders diskutiert als in der Bundesrepublik. Äh, da ist eine höhere Solidarität, weil die ihre Erfahrung gemacht haben. Als noch keiner ihnen geholfen hat, waren die Kubaner da. Äh, und man versucht, das ist natürlich ein Pfund, ich komme auf die Frage gleich zurück, aber das ist ein Pfund, mit der äh, Kuba in der Welt auch im, im Image äh, äh, punktet. Das heißt, äh, selbst auch Menschen, die sagen, ich habe mit dem Sozialismus nichts am Hut und eigentlich ne, gefällt mir das alles nicht so, selbst diese Menschen sagen, was Kuba mit ihren medizinischen Missionen weltweit leistet, ist anerkennenswert. Es gibt eine große Bewegung, den Friedensnobelpreis an die kubanischen Ärzte zu verleihen. Diese medizinischen Missionen werden versucht zu dämonisieren. Das heißt, diejenigen USA, aber auch andere Länder, die zum Beispiel hier medizinisches Personal, Pflegepersonal erbärmlich äh, honorieren. Also zwar dann aufrufen, auf den Balkon zu gehen und zu klatschen, aber wenn es darum geht, Tarifverträge zu machen, dann sind sie wieder nicht da. Äh, die werfen jetzt Kuba vor, dass diese, dass diese Ärztemissionen äh, Menschenhandel sind und erbärmlich sind. Das Geheimnis dahinter, glaube ich, ist folgendes. Ähm, die ähm, die kapitalistischen Länder sind zu sowas nicht in der Lage. Ich will gar nicht sagen, dass sie bösartig sind. Die können das nicht. Also wenn du hier in einem kapitalistischen Land ein Mediziner, der ist entweder angestellt, dann kriegt er Urlaub und viele beteiligen sich ja dann auch an Medicos äh, äh, Sin Fronteras und, und, und Ähnliches. Äh, aber mehr können sie nicht. Das schaffen sie gar nicht. Ein Mediziner, der eine eigene Praxis hat, der vielleicht auch ein schickes Auto fährt. Aber der hat unheimlich hohe laufende Kosten. Der könnte nicht in so eine Mission. Der dreht ein Riesenrad. Das heißt, wenn der in so eine Mission geht, um wirklich dann über längere Zeit, auch unter Einsatz des eigenen Lebens, abgesehen davon, dass bei den meisten die Bereitschaft nicht da ist, weil vermutlich die Motivation für den Beruf eine ganz andere ist. Äh, Kuba kann das. Weil Kuba hat nicht dieses privatwirtschaftlich-kapitalistische äh, Medizinsystem. In Kuba ist Gesundheit kein Geschäft und keine Ware. Das heißt, aus diesem Grund kann Kuba, ist Kuba in der Lage, medizinische Brigaden zusammenzustellen, die freiwillig in diese Länder gehen. Für die Ärzte gibt es einen gewissen Anreiz. Also, die haben da deutlich auch materielle Vorteile davon, aber nicht so immense. Kleine Vorteile, die sozusagen das, das kompensieren, dass sie eben auch ewig lange ja von der Familie getrennt sind und so weiter. Sowas kann nur ein Land wie Kuba. So Und deswegen, glaube ich, soll das zerstört werden. Natürlich auch, weil es bei Ländern, die Geld haben, die bezahlen da ein bisschen was für. Das ist natürlich auch eine Einnahmequelle. und man, man will ja alle Einnahmequellen machen. Was ähnliches, so und das führt dazu, wenn also selbst diese humanitären Einsätze Sofern Länder dafür sich erkenntlich zeigen und sagen, wir äh, zahlen etwas dafür, weil wir das können. Wir haben nicht die Mediziner, wir haben nicht die Ärzte, wir haben nicht das medizinische Personal. Wenn ihr uns das schickt, zahlen wir da was für. Äh, selbst das äh, will man äh, den Kubanern rauben. Das heißt, die Situation, selbst so weit geht das, in einer humanitären Sache, die die Situation in äh, die Situation in Kuba ist, ist, muss grausig sein. Das heißt, ja. es gibt ellenlange Schlangen. Du stehst vor einem Geschäft. Wenn du in einem dann irgendwas hast ergattern können, dann musst du beim nächsten, um das nächste zu holen. Hinzu kommt, glaube ich, noch eins, was ich vorhin sagte: In der Sonderperiode war es schlimmer. Aber die Leute konnten zumindest irgendwie kompensieren. Das heißt, Viele Kubaner, das ist jetzt ein, vielleicht ein Klischee, aber ich bin davon wirklich überzeugt, sind sehr lebensfroh, sind sehr lebenslustig und lassen sich so schnell nicht unterkriegen, auch nicht von Schwierigkeiten. Das heißt, sie konnten kompensieren, sie konnten Musik hören, sie konnten an die Strände gehen, sie konnten im kleinen Kreis was feiern. Da muss man nicht immer äh, viel Geld für. In Kuba muss man, dafür nicht immer muss man dafür kein Geld haben. Es gibt keinen Strand, wo du Kurtaxe bezahlen muss. es äh, gibt jede Menge Konzerte, auch mit großen international bekannten Gruppen und Vans, die Kosten, also für die Zuschauer nichts kosten. Äh, äh, es gibt viele Möglichkeiten zu kompensieren. Diese Möglichkeit gibt es jetzt durch Corona nicht. Corona hat das Ganze nochmal verschärft. Und für Kubaner sozusagen zu Hause durch die Pandemieauflagen quasi eingesperrt zu sein, nicht zu wissen, wie man an Nahrung rankommen soll. Eingeschränkt zu sein mit allem. Das kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, wenn man so den Beginn der Pandemie-Wirkungen hier bei uns, mit, wo die Leute panisch waren, ob sie noch Klopapier kriegen oder so, oder Nudeln gehortet haben. Da war im Prinzip verglichen mit Kuba gar nichts los. Überhaupt nichts. Mhm. Aber hier sind Und hier sind ja auch viele Leute, Menschen inzwischen zermürbt, äh, vor allen Dingen natürlich auch jüngere Leute, weil, weil sozusagen ein Teil ihres Lebens ihnen verloren geht. Das betrifft natürlich die jüngeren Leute in Kuba genauso. So Und äh, da ist ein unheimlicher Druck äh, da, das auch loszuwerden. Und die Proteste, die am 11. Juli anfingen, nach dem, was ich gehört habe, ich war nicht dabei, aber nach allem, was ich von verschiedenen Quellen gehört habe, die Proteste, die am 11. Juli geschehen, da waren viele Menschen auf der Straße, die einfach äh, Dampf ablassen wollten, die einfach sagten, es reicht, die einfach sagen wollten, ich kann nicht mehr, die auch einfach wollten, dass das wahrgenommen wird, dass das öffentlich wahrgenommen wird. Äh, das hat ja, das haben ja übrigens die kubanischen Politiker, also der Präsident Diaz Canel und andere äh, als als äh, ja nicht nur verständlich, sondern auch als richtig äh, bezeichnet. Also es gibt ja totales Verständnis für diese Form diesen Druck, den man loswerden will und diese Form, so dass das natürlich in der Gemengelage, dass die USA und die Kontras, die also mit ihren bisherigen Versuchen seit 60 Jahren scheitern, sagen, jetzt ist unser Moment. Und der Moment ist jetzt, wenn äh, ich mal springe, noch aus einem anderen Grund wichtig. Kuba also unter allen Schwierigkeiten, unter allen Problemen, unter Blockade und Armut ist Kuba das einzige Land Lateinamerikas, was es geschafft hat, fünf Impfstoffe zu entwickeln? Davon sind zwei, Abdallah und Soberana, äh, in Ergänzung mit Soberana Plus haben eine Wirkung von, von, um die 92 Prozent oder drüber. Das heißt, erstmal diese Leistung, das, das äh, ist für mich, also ich bin, wie gesagt, seit 82 immer auf Kuba. ich, ich verstehe immer noch nicht, wie die das schaffen. Ich habe immer noch keinen, ich kann es nicht begreifen, weil ich denke bei uns, bei dem bisschen, was am Anfang mit hier war mit der Pandemie, wie Leute ausgeflippt sind und da war noch gar nichts los, vergleichbar damit, es ist es ist eine übermenschliche, es ist übermenschlich, was die Kubaner zu Wege bringen, also auch die... Also also Kuba hat auf jeden Fall
0: Erfolge vorzuweisen. Das appelliert ja auch sehr stark an den Nationalstolz, die Entwicklung der der verschiedenen Impfstoffe von einem Land, das so sehr unter der der Blockade leidet. Jetzt ist es aber schon so, dass ähm, die gesamte Corona-Situation ja nicht nur wirtschaftlich und sozial die Menschen einschränkt, sondern das ja psychisch äh, etwas mit einem macht, wenn man ja weniger Freiheiten hat und eingeschränkter leben muss. Denkst du, dass... Ähm, ja, das noch so, das gewisse etwas in die Dynamik der Proteste hineinbringen könnte, dass wirklich, dass es dieses Mal wirklich gefährlich werden könnte für die kubanische Revolution? Oder hältst du das mehr für ein mediales Phänomen?
1: So, bin ich nicht ganz so dunkel, ne? Genau, man Sie sieht Und dich wunderbar. Ähm, <lacht> bisschen rötlicher, aber ist egal. Ähm, also was ich gehört habe, ich habe ich hab auch äh, über, eine, über eine Kollegin, äh, die hat Gespräche geführt in Havanna mit, wir. es gibt ja dieses tamara bunke projekt in Havanna, also mit Leuten, die da wohnen, auch mit Kubanern zusammenwohnen, mit jungen Kubanern, Kubanerinnen und Kubanern, ähm, die am Dienstag, Mittwoch am Telefon sagten, ja, bei den ersten Märschen, da waren wir auch noch draußen. Weil ne das war unheimlich was los und es hat uns interessiert und äh, zum Teil ist es ja auch wirklich so, wie du sagst, also es ist ja es ist ja ein Druck, dass man also viel stärker noch als hier, durch die zusätzlichen Probleme der Blockade und anderen. Ähm, mittlerweile dann ist es ja passiert, dass diese äh, ersten Proteste, komisch war ja nur, äh, dass die sozusagen an, soweit ich weiß, mindestens 14 Orten zeitgleich losgingen. Äh, das ist nicht spontan. Das das war, also da gab es
0: Organisatoren so dahinter, die.
1: Ja, natürlich. Waren, es gab Fall. ja also tausendfach, hunderttausendfach falsche Twitter-Accounts und Fake-Twitter-Meldungen und so weiter, was da verbreitet ist. Also zeitgleich an diesen Orten. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwo jemand explodiert und auch in einem Stadtteil Leute, weil was weiß ich, ein Geschäft zumacht oder. Der, der, der Leiter eines Geschäfts irgendwie die Sachen schwarz verhökert oder irgendwas, dass die Leute auf die Straße gehen und, und dann auch richtig aggressiv werden. Aber an 14 Orten zeitgleich. Das ist nicht mehr spontan. Ja, was dann ja passiert ist, dass eben diese, diese Proteste, die fingen ja wirklich friedlich an. Aber sehr schnell, also innerhalb von ja, wahrscheinlich Minuten, sind, sind, sie aus, sind sie in Ausschreitungen gegangen. Also mir hat gestern eine Kollegin erzählt, die hat die ganze Familie lebt in Cardenas. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Varadero, zwischen um Varadero und Matanzas in der Nähe. In Cardenas sind über 20 Geschäfte zerstört worden. Die Leute teilweise geplündert und zerstört, aber teilweise auch nur zerstört. Das heißt, die Leute haben die Schaufenster, die Vitrinen zerschlagen, haben teilweise auch die, die Lebensmittel auf die Straße geworfen. Das hat natürlich in dieser so ohnehin engen Versorgungswaage nochmal eine verschärfende Wirkung. Auch in ja. dieser Stadt Cardenas haben äh, diese Leute versucht, äh, eine Kinderklinik zu stürmen. Also da wurde mir berichtet, äh, sehr emotional, da sind äh, die Ärzte, die Schwestern bis hin zu, des, zu dem Küchen- und Reinigungspersonal. Äh, die Kinder, die waren teilweise mit ihren Müttern, die haben sich unter Waschbecken versteckt, weil sie Angst hatten, weil die auch Steine schmissen und sowas. Und das gesamte Personal hat sich sozusagen vor der Tür bar barrikadiert, um diese Angreifer da abzuwehren. Die Polizei äh, hat sich sehr zurückgehalten da, weil sie einfach, wie sie sagen, Angst hatten dass das eskaliert und dass den Kindern was passiert. Ist. Deswegen ja. sagte der wir, wir mussten da sehr behutsam vorgehen, um die Leute sozusagen erst erst klar zu machen, dass wir sie kriegen, bevor sie dann tatsächlich vielleicht auch noch Feuer leben können oder so.
0: Ja, das finde ich aber interessant jetzt, was du erzählst mit den Fake News und auch mit dem sehr gewalttätigen agieren von Teilen der Protesten. Das ist nämlich nichts Neues, das ist bekannt im gesamten lateinamerikanischen Raum. Die ja. äh, Twitter-Accounts oder häufig sind es auch recht frisch erst neu äh, ja, erschaffene Accounts, Fake-Accounts, Bots, automatisierte Accounts, das sind häufig ja Firmen, die ähm, nicht nur in Kuba, sondern in ganz Lateinamerika äh, für die Rechten auch unter dem Einsatz von Fake-News eben Kampagnen planen. Das sind ähm, wirklich internationale Rechte, die sehr schmutzig mit Falschmeldungen, mit Putschversuchen, gewalttätigen Umstürzen, wenn man so möchte, revolutionär oder konterrevolutionär äh, am, am agieren ist und das ist eine äh, ja, Entwicklung, der sich die politischen Linken in Kuba und dem ja der, der Karibik und ganz Lateinamerika stellen müssen, nämlich dass ja ähm, die Rechten auch Revolutionen jetzt machen wollen und dass sie eben dabei auch sehr gewalttätig agieren und wenn sich dem niemand entgegenstellt, ja, dann können sie manchmal auch Erfolge haben, vorübergehend zumindest.
1: Ja, wie das also es gibt in im, im kubanischen Fernsehen äh, ist eine Mitteilung von einer Betroffenen, äh, wie das praktisch auch funktioniert, solche Geschichten. Äh, die in Kuba gibt es eine Möglichkeit, äh, den äh, das Handy jemandem aufzuladen. Also das kann man von hier aus machen, über das Internet. Ne? Jemand, die die Kubaner haben dann so Handyguthaben, äh, das kannst du aufladen mit bestimmten Beträgen. Und teilweise, da haben sie einen Bonus drin und ein Teil ist sozusagen der Fester, der also über elf Monate gültig ist. Dieser Betrag, dieses Guthaben, was sie haben, das kann man auch teilweise auf andere übertragen. Das heißt, sie können das auch verkaufen. Ne? Das ist also eine Möglichkeit, äh, was zukommen zu lassen, trotz. Äh, der Geldsperren, die Trump verhängt hat und so weiter. So, da ist eine kontaktiert worden, die Frau hat sich dann sozusagen ans Fernsehen äh, gewendet, äh, mit ihrem, äh, aus, aus einem Ort Las Tunas heißt der in Kuba von einer äh, Kubanerin, die jetzt in den USA lebt, die ebenfalls aus Las Tunas kommt. Da gibt es einen Dialog, der fängt an, hallo, ne? also hallo, dann antwortet die hallo, äh, wer bist du? Ja, ich möchte dir ein Angebot machen. Dann sagt die, was für ein Angebot? Ja, hast du ein Interesse, dass ich dir dein Handy auflade? Na, ich könnte dir dein Handy aufladen mit Bonus und allem drum und dran. Dann sagt die Empfängerin, das tun, das ja. was willst du denn als Gegenleistung? Was soll ich denn dafür tun? Naja, sagt sie, eine Möglichkeit zum Beispiel wäre für eine einfache Aufladung, dass du dir irgendwie eine Gesichtsverletzung zufügst. Äh, davon ein Video anfertigst, äh, das im Internet postest und dann sagst, das war die Polizei. So. Lest sie nach. Die zweite, ich lade es mit dem Gegenwert von 100 Dollar auf. Äh, wenn du äh, einen Polizisten angreifst, äh, jemand das filmt und ihr das im Internet postet, dann gibt es sozusagen äh, 100 Dollar. Und dann kam die dritte, 200 äh, Gegenwert von 200 Dollar kann ich dir anbieten, wenn du ein Kind verletzt, dass, dass davon auch ein Video anfertigst und behauptest, die Polizei hätte das Kind verletzt. Und da steigt dann diese Empfängerin in das Tunas, die bis dahin äh, wohl noch interessiert war, da sagt sie, was bist du, was für ein unanständiger Mensch äh, musst du sein, dass du mir solche Angebote machst. Die, die ja. das geschickt hat, die ist mit Foto und Namen bekannt, also nicht, dass jemand sagt, ja, das ist Propaganda oder so, die, die Name, der Name steht fest. Die, die, die ist bekannt. Ja, also das ist, äh, und, und vermutlich so,
0: sind das noch die harmloseren Fälle. Also äh, ich bin ja. mir sicher, dort gibt es von langer Hand geplant organisierte Schlägertruppen oder vielleicht sogar auch teils paramilitärische Gruppen. Also von dem, was man aus Lateinamerika ja. kennt, sollte ja. das einen nicht überraschen, wenn da in Zivil Leute eingereist sind und so weiter und so
1: fort. Ja, auf jeden Fall. Oder eben für Geld. Also ja, auch teilweise arme Schweine, die, die, die nicht damit rechnen, dass sie dabei draufgehen können, weil man, die Opfer braucht man. Die will man haben. Ne? Und dann Aber zurück so zur
0: sozialen Lage in, in, in ja. Kuba. Jetzt gerade ist das Land ja in einer tiefen Krise. Wir haben die, die Blockade, die Sanktionen. Vor kurzem hat die UN-Generalversammlung auch gegen, ja, die US Sanktionen gestimmt nur die USA und Israel haben dagegen gestimmt. Was denkst du, wie lange wird diese Krise Wirtschaft, also diese Krise in Kuba, die Wirtschaft und das gesamte soziale Leben ja so stark betreffen und wann ist Licht am Ende des Tunnels? Wie lange wird es voraussichtlich brauchen, bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist und es wirtschaftlich wieder vorangeht? Ähm, wie könnte sich das vielleicht auch entwickeln mit Hinblick auf, auf Wahlen in Brasilien, in Kolumbien, geopolitisch könnte sich auch was ändern? Ähm, was, was ist so deine Prognose für die Zukunft? Wie siehst du die, die Chancen für die Revolution? Ich meine, bald ist ja auch der äh, 26. Juli, könnte da irgendetwas passieren? Ja,
1: genau. ja im Prinzip hast du ja schon anders gesagt, <lacht> weil genau, genau, so, genau so ist es. Ich denke, dass dieser, dass jetzt im Moment, also dass teilweise die Stimmung nach Protesten ist, ist klar, dass im Moment der Versuch unternommen wird, das so massiv zu forcieren und sozusagen auch so Bürgerkriegsszenarien zu inszenieren. Das wird ja von außen inszeniert, das ist mittlerweile klar. Warum im Moment? Weil eigentlich ist der Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen. Kuba ist noch nicht in einem Zustand, wie es teilweise in Venezuela, Nicaragua, in Bolivien oder so war. Du bräuchtest ja einen Anlass. Ne? Du müsstest eigentlich andersrum vorgehen. Du müsstest eigentlich, wie wir das kennen aus anderen lateinamerikanischen Ländern, irgendwie Leute bezahlen, dass sie eine Polizisten angreifen, dass die Polizisten dann schießen. Und dann machst du einen Volksaufstand drauf. Dieser Zeitpunkt ist ja irgendwie nicht gekommen. Warum jetzt diese Eile? Das, glaube ich, hängt mit dem zusammen, was du gesagt hast. Einmal diese fünf Impfstoffe. Die sind hochwirksam. Das wird von vielen Fachleuten, Experten, Medizinern, Weltgesundheitsorganisation anerkannt. Das ist bestätigt. Die Impfstoffe, die die Kubaner haben, die brauchen allerdings drei Impfungen, aber dann wirken sie zu über 92 Prozent, also nicht schlechter als, nicht schlechter als die, die hier propagierten. Sie rechnen damit, also nach Auskunft äh, des Gesundheitsministeriums in Kuba. Rechnen Sie damit, ähm, dass äh, bis Ende August etwa 80 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft sind? Oder, ja. Also bis Ende des mhm. Jahres könnte es sein, dass Sie so, was hier immer so heißt, Herdenimmunität, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, den man <lacht> benutzen kann, aber, äh, dass Sie diesen Zustand erreichen, dass also sozusagen ein großer Teil äh, der Menschen in Kuba geschützt ist. Das würde ja bedeuten, also einmal können dann Einschränkungen, Corona-Einschränkungen massiv fallen. Man wird das nicht so machen wie heute in England oder irgendwo anders, wo irgendwelche Spaßleute sagen, scheißegal, wie viel wir drauf gehen. Ne? Hauptsache Party oder bei uns hier, wo ich das Gefühl habe, das hängt mit dem Bundestagswahltermin zusammen, dass die Leute sagen, völlig wurscht, ne? wir lockern alles, was zu lockern ist, weil die Wähler stimmen, die, die Älteren, die sind geimpft, die wählen uns dann aus Dankbarkeit für die Impfung. Und die Jüngeren, die wollen wir nicht vergrätzen, also mal lassen wir Party machen. Ähm, in Kuba wird das nicht passieren. Das, können, das äh, ist ein anderes Gesundheitsdoktrin. Äh, also um die Menschen zu schützen, steht vor allem anderen. Aber es kann eben sein, bis Ende des Jahres, dass man da zu ganz vielen Möglichkeiten kommt, dass also einmal der Druck auch wieder etwas mit, weil die Menschen sich besser und mehr bewegen können. Das, dann werden ja auch, ich meine, diese Entwicklung der Impfstoffe und die Produktion von Impfstoffen, und die der da ist zwar viel gespendet worden, aber die, die Substanzen dafür müssen ja auf dem Weltmarkt gekauft werden, die Rohstoffe, das ist ja schweineteuer auch. Also das ist dann schon mal ein Teil, wo wieder, und zwar mit Devisen, da wo wieder Devisen frei werden, Womit man dann also wieder Lebensmittel oder irgendwas anderes kaufen kann. Das heißt, im Prinzip wird, es, äh, wird dieser Druck, wo der, wo der jetzt kurz vom Höhepunkt ist, wahrscheinlich etwas geringer werden. Wenn es dann möglich ist, dass ein Großteil der Kubaner durchgeimpft ist, dann wird der Tourismus sich positiv entwickeln, weil die Nachbarländer, du kennst die lateinamerikanischen Nachbarländer, die auch Touristikziele sind, die sind lange nicht so weit. Das heißt, viele Touristen werden sagen, oh, in Kuba, ne, da ist es sicher, da fahren wir hin. Da kann uns wenig passieren. Auch mit dem ganzen Maßnahmen und dem Know-how. Der Tourismus wird einen, einen leichten Boom kriegen. Weil viele werden sagen, also in Kuba bin ich auf jeden Fall besser aufgehoben als in Spanien oder Großbritannien oder irgendwo.
0: Hältst du dann und, erneute Terroranschläge wie in den 90ern für möglich? Sollte das fürchte also,
1: ich. Und es wird natürlich, wenn der... Wenn der wenn äh, das äh, die Impfstoffe können sie ja auch vermarkten. Also sie werden Großteil, wie, wie es üblich ist, armen Ländern kostenlos zur Verfügung stellen, aber reiche Länder können dafür auch zahlen. Und viele Länder in äh, Kuba hat ja nicht nur Feinde, die haben ja auch ganz, sehr viele Freunde in der Welt äh, Und Leute, die auch da offener sind. Also wird sozusagen der Druck, der im Moment da ist, perspektivisch eher abnehmen. Das glaube ich, dass deswegen der Punkt ist, jetzt muss ich Massenbewegungen machen, jetzt muss ich zeigen, das Volk steht auf. Und wenn das alles nicht nützt, dann greift man wieder zum alten Mittel des Terrors. Das kennen wir ja auch. Hast du in Bolivien wahrscheinlich erlebt. Das ist aber in vielen anderen Ländern so. In Venezuela ist das, die Guarimbas und so weiter. In der Ukraine war das eine Methode. Das heißt, es werden bis hin, in Kuba gibt es nun keine militanten Faschisten im Land. Also ein paar, die werden dann eingeflogen von außen. Also so wie in der Ukraine, darauf kann man nicht bauen. Auch Venezuela hat noch viel mehr und durch die Grenze mit Kolumbien ist es leichter, das zu infiltrieren. Das ist in Kuba alles viel schwieriger. Aber man setzt darauf und man, ich ein einen Satz noch dazu, diese Gewaltszenen, die provoziert werden, haben ja noch einen anderen Effekt. Was ich sagte, also selbst Leute, die kritisch oder skeptisch gegenüber äh, dem kubanischen System sind, konzidieren, dass die medizinischen Leistungen im internationalistischen Bereich der Kubaner vorbildlich sind. Das machen viele. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass viele Menschen sagen, vorteilhaft finden, dass es in Kuba sicher ist dass in Kuba die Kinder auf den Straßen spielen können, dass die Besucher dort sich sicher bewegen können. Das haben mir in Kuba viele Leute aus Mexiko oder Kolumbien gesagt. Ja, hier kann ich auf der Straße laufen, äh, zu Hause in meinem Land kann ich das nicht. Das heißt, wenn man dieses Image auch mit zerstört, dann äh, zerstört man auch noch ein weiteres. das ist sicherlich ein Nebeneffekt, der sehr willkommen ist. Also fürchte ich, wenn das alles aber trotzdem nichts nützt, dann werden sie wieder zu terroristischen Maßnahmen greifen, dann werden sie wieder Anschläge auf Hotels und Ähnliches machen. Kann man nur hoffen? Wir haben einen Schluss, dass die kubanischen Sicherheitsbehörden gut genug, bisher waren sie immer gut, gut genug sind, das sozusagen im Vorfeld zu, zu erkennen und zu ersticken.
0: Ja, Volker, wir haben jetzt schon recht lange miteinander gesprochen. Ähm, und ich bin mir sicher, wir konnten den Zuschauern ja schön Hintergrundwissen zu Kuba von der Geschichte geben bis zur Gegenwart. Hast du noch etwas, was du ja der Zuschauerschaft zum Schluss mitgeben möchtest zu Kuba, zur Situation? Wie kann man helfen? Und worauf sollten wir achten, wenn wir in Deutschland über Kuba reden?
1: Ähm. Ja, das hat es hat ein Augustin Lage, ein Mediziner, Immunologe, der Wissenschaftler, neulich gesagt, wir sollten sagen, dass die, wenn die Leute fragen, was passiert eigentlich in Kuba, sollten wir sagen, also es geht eigentlich nicht darum, was in Kuba passiert, sondern was passiert in der Welt, was, was macht dieses kapitalistische System mit uns allen in der Welt? Denn da bin ich fest von überzeugt. Ein Grund, dass es jetzt besonders stark darum geht, Kuba zu beseitigen, ist, weil es ein alternatives Modell ist. Noch stärker als die anderen progressiven Regierungen in Lateinamerika, weil die sind ja alle noch im kapitalistischen System eingebunden, mehr oder weniger. Kuba hat ein alternatives Modell. Und wenn die Folgen der Pandemie, die zu, nach bin ich ziemlich sicher, zu enormen Verwerfungen in der gesamten äh, global führen werden. Und die sozusagen die Brutalität dieses kapitalistischen Systems in einer Form äh, offenbar, offenbar legen werden, dass viele Menschen äh, tatsächlich anfangen, äh, sich auch wehren zu wollen, weil sie es einfach nicht mehr und auch wehren müssen, weil sie es nicht ertragen können. Ne, deswegen denke ich aus eigenem durchaus auch aus eigenem Interesse. Nicht, mein Appell ist sozusagen nicht, seid nett zu Kuba, sondern seien wir nett zu uns selbst und äh, analysieren wir, was dieses kapitalistische System mit uns allen macht. Und äh, da ist es eigentlich nur dann logisch, wenn einer sozusagen als Erster ausgeguckt wird, an dem Exempel statuiert werden soll, damit die anderen nicht auf dumme Gedanken kommen, dann ist es im eigenen Interesse, dafür dazu beizutragen oder zu helfen, dass dieses nicht gelingt. Das heißt Fake News entgegentreten, Fragen, warum machen sie es nicht. Die großen Medien bei uns, denk mal Tagesschau, Spiegel, die haben fast täglich berichtet, äh, als die ersten Proteste waren. Teilweise mit gefälschten, wie mit diesen gefälschten Fotos, indem sie behaupten, es gebe Tausende von Verhafteten. Ta äh, natürlich gibt es Verhaftete, wenn es Anschläge gibt. Wenn Leute ein Krankenhaus angreifen, will man die nicht verhaften. Die muss man verhaften, um die Menschen zu schützen. Aber Tausende äh, 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 solcher Fake News, über das zum Beispiel am vergangenen äh, Sonntag, in Kuba Hunderttausende für die Revolution demonstriert haben, dass Hunderttausende, am Mal über Hunderttausende am Malekon demonstriert haben, mit Maske und Abstand, aber Hunderttausende am Malekon demonstriert haben für die Verteidigung ihrer Errungenschaften, Unabhängigkeit, Solidarität, Würde. Und im ganzen Land. Das berichten die hiesigen Medien nicht. Und das heißt, da ja, versuchen soweit es geht. Ihr habt ja, vielen Dank, ich hoffe, mit dieser mit diesem Podcast da jetzt ein Stück auch mit zu beigetragen. Und das hoffen ähm, wir auch. Auf jeden Fall. Musstest, wie, wie Che früher sagte, ein, zwei viele Vietnams, müsste es jetzt ein, zwei viele Podcasts wie euren geben.
0: Das, das ist ein Motto, das ist ein Spruch, das nehmen wir uns zu Herzen und ja, von meiner Seite und 99.2.1 dem gesamten Team, vielen Dank für deine Zeit und Expertise, ich bin mir sicher, wir können in Zukunft noch mal über Kuba sprechen, wenn es aktuell ist. Genau. Dankeschön.
1: Danke dir und allen anderen. Alter, was ist los mit dir? Wir haben gleich Interview. Was, was geht ab? Ah, Mann, weißt du, Nachtschicht geschoben. Alles, wenn man nebenbei machen, weißt du, Arbeiten, Podcast, der ja, ganze. So, und guck mal, guck mal. Blank. Blank. Hast kein Geld mehr? Nee, ist aus, ist aus, ist alles ausgegeben für den Podcast. Ich habe da eine Idee. Echt? Schieß los. Patreon. Unsere Zuhörer können jetzt nämlich auf www.patreon.de slash 99 zu 1 Mitgliedschaften abschließen und kriegen damit besonderen Content, Zugang zu unserer Discord-Community, Zugang zu unseren Meet-the-Team-Streams und können sogar den Inhalt von unserem Podcast shapen das klingt gut. Und wenn das ein bisschen Fahrt aufnimmt, dann bleiben wir vielleicht nicht mehr dauernd auf den Kosten sitzen. Toi, 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 wa? Ja, das wäre nicht schlecht. Cool. Jetzt aber zum Interview, wa? Ja, ja, Mann, ich mache mich frisch.